0: Herkese iyi akşamlar. Bir sosyal programında yine birlikteyiz. E, sosyal hukukun bu haftaki konusu e, Dünya Tehlikedeki Avukatlar Günü. E, bu sebeple de ülkemizdeki avukatlık mesleğini konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz e, İstanbul Arası Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu. Durakoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bir diğer konuğumuz telefon bağlantısında olacak Avukat Diden Baylar Ünsal. Didem Hanım, Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nerya Bağlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Didem Hanım isterseniz sizinle başlayalım e, çünkü çok güncel bir eylem sürdürmektesiniz hala. E, öncelikle bu eme, e, e, eylemin amacından başlarsanız daha sonra devam edebiliriz. Buyurun.
1: 5 meslektaşım hala 16 aydır tutuklu, kendim bir yıllık tutsaklık yaşadım. Bir yıllık tutsaklığın ardından ilk duruşmada tahliye edildim 17 kat arkadaşımla birlikte. Fakat tahliye kararı geri çekildi, mahkeme heyeti dağıtıldı ve tekrar Türk hukukunda olmayan bir müesseseyle tutuklamaya yönelik yakalama kararlarıyla bir meslektaşlarım aralarında eşimin de bulunduğu meslektaşlarım tutsak edildiler tekrar asla şu an e, yalnız tutsak değil zekil durumdalar. Burada bir tutuklama yok. hukuk uygun bir karar yok. Zaten en başından beri e, hukukla e, yürüyen bir süreç değildi. E, siyasi bir e, hedef e, olduk aslında biz. E, biliyorsunuz bu yıl Türkiye'de, e, avukat, Türkiye'de e, dünyada Tehlikeli Avukatlar Günü e, Türkiye'de avukatlara ithaf edildi. Ve bunun nedeni e, bizler gibi e, tutsak edilen, işte, Tahir Elçi gibi katledilen meslektaş bizlerimizin olması sebebiyle ne yazık ki e, Türkiye ikinci kez e, tehlikeli avukatlar e, ilan edildi. Tehlikeli avukatlardan birisi de benim e, ve eşim, meslektaşlarım. E, bizi hedef alıyorlar çünkü halka hukuksuz, avukatsız bırakmak istiyorlar. Biz çünkü e, muhalefetin avukatlığını yapıyoruz. Muhalefeti de susturmak istiyorlar bizim aracımızla, aracılığımızla. E, Avukat siyasi tibar beğenmiyor. Bu nedenle biz yargılama konusu haline getiriyor, getiriyoruz sık sık. Ee, ve buna karşı ben e, tahliye edildikten sonra son yaşadığımız e, adal- bir adalet savunucusu olarak hak ve özgürlük savunucusu olarak bir bedel ödedikten sonra e, tekrar bu e, adaletsizliklerin yine muhatabı olmak, e, birçok hukuksuzluğun muhatabı olmak üzerine saldırılara, halkımıza yönelik saldırılara, yani halkın avukatsız bıra- bırakılmasına karşı çıkmak isterim. Bir şey- mak istedim aslında e, bu nedenle biz adalet nöbeti başlattım e, adliye sarayı önünde e, haftanın bir günü mütevazı bir karşı duruş benimkisi aslında bir protesto eylemi benimkisi bir avukat olarak e, hakkımı e, hakkı ve adaleti e, adalet saraylarında mahkeme salonlarında bulamadığımızı e, bulamadığımızı anlatmak istiyorum aslında e, adalet saraylarında salonlarda değil ne yazık ki onu oraya hapsetmeye çalışıyorlar ama e, biz onu oradan çık- atmak zorundayız. Ben bir avukat olarak sesimi nerede duyur, duyurabilirsem e, o şekilde o, orada duyurmaya
0: çalışıyorum. E, yani şunu anlatırsak. E, söyle- şunu sorayım e, devam edeceğiz yine. Şimdi bir Tabii eylem ya. başlattınız adliyenin önünde ve bu e, eylem e, en başta kanuni bulunmadı savcılık tarafından ve bir gözaltına alındınız. Doğru mudur? Evet doğru. Peki e, hangi ilk, suçlamayla gözaltına alındınız? E, ilk,
1: i̇lk gözaltına alındığında iki yapılacağı söylendi. Yani toplantıda gösteriyor işlerine muhalefet. Ben orada onları uyandırdım aslında. Dedim ki tek kişilik toplantı gösteriyor işlerine muhalefet ne olurmuş? Orada biz toplantı bile yok. Ben tek başımayım orada gördünüz dedim. Bir saniye falan dediler. 10 dakika sonra gelirler. Propagandadan da işlem yapmamı da istemiş dediler yapıyormuşum. Ee, neden ee, diye sorduğumda işte bu kişiler e, kim diye sordular. yani dedim ki bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bu kişilerin terörist olduğunu iddia ediyorsunuz demek için de. Terör örgütü programmasına işlem yapıyorsunuz. Bir bana mı soruyorsunuz bu
0: resimdekileri dedim. Peki e, ki, e, elinizde taşıdığınız pankartta ya da dövizde ne vardı?
1: Sadece eşim ve çalışma arkadaşlarımın yani 16 aydır tutsak edilen e, arkadaşlarımın fotoğrafları hakkında da, halkın avukatlarına
0: özgürlük. Başka herhangi bir, bir ifade yok diyorsun değil mi? Hiçbir
1: ifade, hiçbir amcam, hiçbir simge yoktu. Ve ikinci hafta ben değişiklik yaptım. Dedim ki, bunlar meseleyi anlayamadı hala. Galiba. Biraz kafaları açılsın. Eşim ve çalışma arkadaşlarım için özgürlük istiyorum. Döviziyle çıktım bu sefer. Yine onların fotoğrafı var. Altımda bu yazıyor. Yine aynı işlemi yaptılar. Propagandadan işlem yaptılar. Ve ee, savcı hakkımda bir gün 24 saat gözaltı karar verdi. Çağlayan kolumda tutuldum. Nezarete tutuldum. Hı hı. Ee, ve ilk hafta sadece benim e, ifademi aldı. E, i̇kinci hafta beni görmek bile istemedi. E, doğrudan adli kontrolü sevk etti. Şu anda üç tane adli kontrol sayıdayım. Adli kontrol dediğimiz şey nedir? E, tutuklama yerine işte verdikleri tedbir. E, haftanın iki günü imza atıyorum. Dört ayrı dosyaya e, ve yurt dışına çıkışım üç kez yasaklanmış.
0: Durumda. Bir ee, e- sonra Sonrası bir süreçten oldu ve zaten alınmamaya başladım ee, ve herhangi bir işlem yapılmamaya başladı ve ben hala aynı resmi, aynı fotoğrafı, e, aynı yazılı bölüde taşıyorum. Yani aynı bir, bir hafta hazırladım. önce suç olarak nitelendirilen eylem şu anda suç olarak nitelendirilmiyor anladığımız kadarıyla.
1: Aynen öyle. Herhalde ikna oldular sonunda <gülüyor> herhangi bir suç e, teşkil etmediğine. Ancak rahatsız oldukları hala çok belli ve bundan gerçekten gurur duyuyorum. E, rahatsız etmek için oradayım çünkü gerçekten. Ben düzenini bozduğumu düşünüyorlar. İşte beni bir sevgit olarak görüyorlar ki ben orada tek başıma dururken 30 tane bugün 15 taneydi. Ee, sivil polis etrafında dolanıyor, ne zaman bana birileri bir şey sorsa onları uzaklaştırıyor, Benim beni tecrüt etmeye, röle etmeye çalışıyor aslında. Meslektaşlar Mücahit'e geliyor, onları kim olduklarını soruyor, gelen basına basın kartı soruyor. Hatta bugün ilginç bir şeyle karşılaştık, GBT yaptılar yanıma gelen, e, destek olmayan, direnişleri selamlamaya gelen insanlara, GBT yaptılar, tamam bir sorun yok, durabilirsin milletler, böyle bir şey.
0: Peki, e, bugünkü konuya da, e, esas konumuza da bağlayacak olursak, e, tehlikedeki avukatlardan bahsediyoruz. Yaptığınız eylem e, dolayısıyla kendinizi tehlike altında, bir avukat olarak tehlike altında hissediyor musunuz?
1: Elbette ki. yani bu eylemi yapma sebebim zaten başta bu. Tehlike altında avukatlar var, tehlike altında bir halk var ve ben onların ses olmaya çalışıyorum.
0: Peki, bu tehlikeyi doğrudan, e, yani biraz daha açarak sorayım o zaman. Şimdi bu tehlikeyi biz daha çok fiili bir saldırı tehlikesi olarak anlıyoruz. Avukatların mesleklerini yürütürken maruz kalacakları işlemlerle ilgili, maruz kalacağı fiillerle ilgili doğrudan saldırılara ilişkin bir algımız var. Sizin böyle doğrudan bir korkunuz var mı? Yani kamu çalışanlarından ya da başka bir yerlerden
1: fiziksel bir saldırı değil. Kapatılma, işte işkence görme, tutukluluk,
0: katledilme, tehliketinden bahsetmiyoruz yalnızca. Mesleğimizin en önelen bir e, saldırı söz konusu. Evet yani oraya vereceğimiz evet, herhangi bir baskı altında. türü. Daha doğrusu yani bir başlık olarak onu söyledim ama e, oraya vereceğimiz herhangi bir baskı türü olarak yani mesleğimizi yapmamızı engelleyecek şekilde bir baskı türü olarak hala tehlike altında hissediyorsunuz kendinizi. E, elbette ki ve
1: ancak buna teslim olmuyoruz tabii ki. Yani bu e, tehlikeyi belki etmek sokağa çıkıyorum ben bu tehlikeyi bertaraf etmek için meslektaşlarımı da yanışmaya çağırıyorum bu tehlikeyi bertaraf etmek için sessiz kalmayalım ve itiraz edelim diyorum karşı koymazsak eğer tehlike değil diyorum
0: evet hmm. birkaç örnek vermek istiyorum Tabii
1: tehlikedeki avukat yani tehlikeye avukat örnekleri işte geçtiğimiz günlerde meslektaşımız Doğan tehdit edildi biliyorsunuz. Buna evet. ilişkin nasıl açıklaması gerçekleştirdik? Ee, yani yaşamı e, tehlike altında. Ee, geçtiğimiz 24 Ocak günü biz bir e, yürüyüş gerçekleştirirken İstanbul Barışçının önünde. Ee, bir meslektaşımız duruşmadaydı ve duruşmadan e, tehlike altında olan avukatlar gününe dahi mahkeme başkanı tarafından e, duruşmadan atıldı. Oya Yamilic ip oldu. Daha önce yine bu ay içerisinde bir başka meslektaşımız hakkında avukatlık sahiletleri nedeniyle yargınlandığı bir dosyada deli raporu aldırılmaya çalışıldı. Yani mesleğimize yönelen çok Saldırı var aslında bize, mesleğimizi yaptırmamak istiyorlar bize, engel olmaya çalışıyorlar. E, kısıtlı alanlar var, dosyalar. Kısıt, dosyalardan kısıtlanabiliyoruz, basit bir soruşturma açılabiliyor. İşte birisi ihbarcı oluyor, kim olduğu belli değil, i̇şte gizli ve açık e, tanıtlar oluşturuyorlar. E, ve onun bir tane beyanı e, bizim soruşturmaya uğramamıza neden oluyor. Ve bu soruşturmalar nedeniyle dosyalardan yasaklanabiliyoruz. Ve orada avukatlık yapmamız fiilen engellenmiş oluyor. Şey,
0: örnek gösterebilirim. Neden Farklı şekillerde altına baskı altında ve tehlike altında ee, olduğumuzda dair birçok örneğimiz var evet. Tabii son olarak
1: bir şeyden bahsetmek istiyorum bu konuya ilişkin. aldı. Bugün de yer almaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki 16 aydır sutsak edilmiş olan meslektaşlarımızdan bir tanesi Selçuk Kozağaçlı ve onun babası vefat etti. Babasına ton vedasını gerçekleştirmek üzere e, cenazeye götürüldü ve e, burada e, toprağına eştirerken e, kolundaki kelepçeyi görüyoruz hepimiz evet. ve e, gerçekten bütün vicdanları sızlatan, öfkemize bir durum söz konusuydu orada. Ee, orada bile bir saldırı altındayız aslında. Bir kata, yapılan muamele, oradaki adaletsizlik, oradaki vicdansızlık gerçekten ortaya koyuluyor ülkemizde adaletin ve mesleğimizin geldiği aşamayı diyeyim.
0: Ee, birazdan konuşacağımız konular arasındaydı Selçuk Kozaaşlı'nın babasının cenazesinde ortaya çıkan Hı-hı. fotoğraf. Ee, yine benzer örnekleri ben de verecektim ama siz e, ağzınıza sağlık çoğu örneği e, ben de önce anlatmış oldunuz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yahut Mehmet Bey sizin soracağınızda da ekleyeceğiniz bir şey yoksa Didem Hanım'ı e, şimdilik e, misafirliğini solandırabiliriz. Didem Hanım var mı başka eklemek istediğiniz bir konu? E, sadece eklemek istediğim bir şey var. E, biliyorsunuz ki
1: tutuklu meftektaşlarımız e, Açıkalinde başladı ve bugün altın evet. bölümlerindeler. Duruşmaya da açlık krevinde gelecekler. bu saldırıların hiçbirini kanıksamayacaklarını, teslim olmayacaklarını söylüyorlar ve bu saldırıları mutlaka teşhir edeceğiz, rahatsız edeceğiz ve asla tesis kalmayacağız diyerek açlık krevlerini sürdürecekler. Aşırıda da bizler onlara destek olmak için elimizden yeni yapacağız, açlık krevleri yapacağız. Çünkü bize başka bir çare bırakmıyorlar. Biliyorsunuz Erener'den de açlık grevine başladı. Evet. Adına adalet huvucu dedi. Bize de bunu yaşatıyorlar, bize bunu yaptırıyorlar. Buna mecbur bırakıyorlar. Bunu söylemiş olayım. Başka şimdilik ekleyeceğim bir şey yok. Evet. Meslektaşlarımızın dayanışmasına çok teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası tüm barolara. İstanbul burası başta olmak üzere Londra, Paris, Belçika, İtalya, Filipinler, hepsi neydi Belki ismini unuttum birçok baro, bakan Türkiye'li baroların ço- hep hemen etti. E, bu süreçte e, bizimle e, bize dayanışma e, direklerini ilettiler hı hı. ve bu konuda e, etkinlikler düzenlendi. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Peki. Ve tabii ki destek ve dayanışmanın devamında biliyoruz. Aksi halde bu e, saldırıları bertaraf etmek gerçekten çok güç olacak. Çok daha zor bir olacak. Evet. daha çok en çok ihtiyacımız olan dönemlerden
0: geçiyoruz. Peki Didem Hanım çok teşekkür ederiz. Ee, ben de çok teşekkür başka ediyorum. Başka bir programda Demek görüşmek üzere. İyi akşamlar, üzere. selamlar hekimize. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Evet. E, Sayın Başkan Didem Hanım aslında e, önemli bir oranda özetledi tehlike altındaki avukatlık ne demektir diye. Ama e, isterseniz bu günün tarihiyle başlayalım. Sizden onun bir tarihini dinleyelim. Bu e, nasıl böyle bir gün e, ortaya çıktı? Ve neden her yıl e, 24 Ocağı biz böyle bir gün olarak kamuoyu oluşturma günü olarak e, gündemimize alıyoruz?
2: Evet. Tarihine ba- bakarsanız e, 24 Ocak 1977'de Madrid'de faşist Franco yanlıları, avukatların üzerine saldırıyorlar ve orada 5 avukat ölüyor bu saldırdan sonra da her 24 Ocak günü tehlikedeki avukatlar günü ilan ediliyor hı hı. uluslararası kuruluşlar tarafından da her yıl bir ülkeye ithaf ediliyor o ülkede yaşananlara dikkat çekilmeye çalışılıyor genellikle uygulanan yöntem o ülkelerin yurt dışındaki elçiliklerinin önünde toplantılar yapılması şeklinde ya da kapalı salonlarda toplantılar yapılması şeklinde oluyor. 2012'de bu Türkiye için de yapılmıştı. Daha sonra Honduras'ta Pakistan'da Mısır'daki avukatlarla ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelere dikkat çekmek bakımından da benzeri etkinlikler düzenlenmişti. Burada da o etkinliklerin uzantılarını görebilmiştik. Bu yıl yeniden Türkiye'ye ithaf edildi. Önce bir, bir, bir şeyi saplamak gerekiyor diye bakıyorum. Ee, bu ithaf gerçekten haklı mıdır? Bu çünkü yani övünç duyulacak bir şey değil. Ee, sonuç itibariyle Türkiye'ye ithaf edilmiş olmasına başka itaflara benzer bir biçimde yaklaşabilmek mümkün değil. Evet. Ee, ya iyi ki bize ithaf edilmiş diye bilmemiz de mümkün değil. Gerçekten. Böyle bir sorun var mı Türkiye'de, avukatlar tehlikede de mi bize ithaf edildi, yoksa bu bir politik duruş mudur onlar hmm. açısından diye baktığınız zaman çok net bir şekilde, biz İstanbul Barası olarak bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki, Türkiye'de avukatlar 2019 yılının 24 Ocağı itibariyle ciddi bir tehlike altındadır ve bu tehlike altında olduğunu da bizim açımızdan da saptamak gerekiyor. Bu tehlike üstelik sadece 24 Ocak gününe ilişkin bir tehlike değil, onun öncesinde de var olan ve şu anda da devam eden bir tehlikedir. Var olan tehlikeyi nasıl izah etmek gerekir diye bakarsanız, özellikle de avukatlığa ilişkin mesleki temel sorunları zaten yaşamakta olduğumuz dönemde, bunun üzerine 2016-20 Temmuz'undan itibaren gelen olağanüstü hal, adeta bir tuz biber ekel konuma getirdi bizi. Olay üstü sonra olay üstü dayanarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelere baktığınızda daha ilk kararnameden itibaren e, hedefin avukatlar olduğunu özellikle de savunma hakkı olduğunu tespit edebilmek mümkün. Hı hı. İlk çıkan kanun hükmündeki kararname özellikle bir avukatın avukatlığıyla ilgili olarak e, ceza yargılaması bağlamında ee, onun mesleğinin temel kurallarını özünde ihlal eden düzenlemeleri içermeye başlamıştı. Mesela cezaevi görüşmeleri. Hı hı. Ee, o cezavi görüşmelerini ilk kanun hükmündeki kararname değiştirmiş ve e, şüpheliyle görüşmeye giden ya da müvekkiliyle görüşmeye giden avukatın yanına bir kamu görevlisinin bulunduğu ayrıca da kamerayla o, o görüşmenin tespit edildiği bir hı hı. gerçeklikle karşılaşmıştık. Bu avukatlığın, avukatlık diye tanımlanan mesleğin içeriğine, e, mesleğin e, barındırdığı temel ilkelere, mesela işte sır saklama yükümlüğüne e, son derece aykırı düzenlemelerdir ve sonuç itibariyle e, biz daha e, o günlerde de çok net bir biçimde açıkladığımız gibi daha soruşturma safhasında e, yargılamanın sakatlanması anlamına gelecek bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. E, buna, buna benzer onlarca düzenleme daha sonraki kanun hükmündeki kararnamelerle yapılmaya devam etti. Onları uzun uzun e, gerekirse konuşuruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle özellikle de hedefin e, savunma mesleği olduğu, avukatlık olduğu, avukatlığın özüne ilişkin değerlerin zedelenmesine yönelik olarak pek çok düzenlemelerin ardı ardına yapıldığına tanık olduk. Biz aslında o günlerde mesleğimize ilişkin çok başka temel sorunları da tartışmaktaydık. Zaten e, çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet. Zaten e, var olan sorunlarımızın üstesinden nasıl geliriz diye düşünürken bunlar e, tuz biber ekti adeta. Daha ileri gitmek gerekiyor. Kanun evet. kararnameler daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. E, o da yetmedi. 7.145 sayılı bir yasa çıkarıldı. Yasayla olağanüstü hal... E, adeta kalıcılaştırıldı. Tamam. Yani olağanüstü hal artık sona eriyor. 7145 sayılı yasayla bir düzenleme yapalım dedikleri düzenlemede sonuç itibariyle olağanüstü hali kalıcılaştıran düzenlemeler oldu. Anayasada açık mesela gözaltıyla ilgili hükümler varken onları ağırlaştıran, anayasaya da aykırı olan pek çok düzenleme bu sefer yasa yoluyla üstelik, KHK yoluyla da değil, yasa yoluyla getirilmeye çalışıldı. Geldiğimiz bu nokta ee, bizi neden ilgilendiriyor diye baktığınızda bir genel manzarayı, bir ormanı tarif edebilirsiniz. Yani başlangıçta anlatmaya çalıştığınızda Türkiye'de zaten bir hukuk devleti olma konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu, olağanüstü halin e, bunun üzerine gelen ve hukuk devleti olma iddiasının tümüyle ortadan kaldırıldığı bir tablo olduğu, zaten olağanüstü halinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15'in maddesine göre demokratik kimi hakların kısıtlanması Nasıl? anlamına geldiğini düşündüğünüzde 745 sayılı yasayla kalıcılaştırılan o hal Türkiye'de bir anlamda da e, savunma hakkının son derece geriye gittiğini ve onun da kalıcılaştırıldığı anlamına gelen Hı bir tablo oluştu. Bu tablo genel bir tablo ama içine baktığınız zaman, içine girdiğiniz zaman da çok özel şeylerle karşılaştık. Bizim kabul edemediğimiz bir gerçeklik var. Bu gerçekliğin mücadelesini yıllardır yapıyoruz. Yargılamadan avukatın salon dışına çıkarılması. Bakın buradan da söylüyorum, her yerde de en ağır şekilde söylüyorum. Özellikle de yargıçlara hitaben söylüyorum. Dışarı attığınız avukat değildir, dışarı attığınız adalettir aslında. Siz o andan itibaren artık bir adalet arayışında olmadığınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Savunmanın olmadığı bir yargılama, yargılama falan değildir. Siz o andan itibaren yaptığınızı yargılama zannediyorsanız o bir yargılama değildir. Şimdi bu tablo e, giderek e, yaygınlaşan bir tablo olmaya başladı. Yani başlangıçta münferit gibi değerlendirebileceğimiz ya da işte... E, avukatların agresif davranışlarının sonucu diye değerlendirebileceğiniz bazı şeyler artık agresif olmanın gereği de olmadan şekilde biçimlenmeye başladı.
0: Şimdi araya girip şöyle bir şey sorayım. Örneğin mesela mümferit gibiydi ve artık yerleşmeye başladı Hı-hı. dediniz ya. Mesela şu soruyu sorayım. Sizin meslek tecrübeniz itibariyle de 12 Eylül öncesi, sonrası, Türkiye'nin benzer dönemler yaşadığı bir e, darbe geçmişinin olduğunu biliyoruz. Bu dönemlerde örneğin avukatın salondan çıkarılması, uygulaması şimdiye kadar yerleşik miydi? Duymadım. Ya da yani, mümferitliği dahi evet, var mıydı?
2: Darbe dönemlerinde duymadım. Yani duruşma salonlarında ciddi olayların olduğu falan dönemler yaşadık. Hatta belki e, özellikle de yani bir darbe döneminin özel e, statüsü içerisinde e, güvenliğin gereğinden fazla ya, duruşma oldu. salonlarında bulunduğu dönemler oldu. O dönemlerde itiraz ettiğimiz zamanlar oldu. E, ben de yaşam itibariyle son dönemde sigönetim mahkemelerinde e, müdafiyelik yaptım. Hı hı. E, çok çok da net yaşadığım için biliyorum bütün bunlar oldu ama ben mesela bir avukatın duruşma salonundan dışarı çıkarıldığına tanık olmadım. E, bu, bu mantığı bir defa değiştirmemiz gerekiyor. Yani e, yargıç Avukata ayar veremez. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ee, en son e, 24 Ocak günü e, yapılan bir yargılamada o günde e, evet. bir avukat e, duruşma salonunun dışına çıkarıldı. O nedenle de e, İstanbul Borosu olarak yayınladığımız bildirde de söyledik. Bir kısım yargıçlar e, kendilerinin istediği şekilde bir avukat şekillendirilmesine şekillendirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Avukat, itir- avukatlık itiraz mesleğidir avukat senin e, düşündüğün şeyleri değil, onun tam tersi şeyleri söylemek üzere zaten oradadır. Varlık e, sebebi odur o. Evet, yani, varlık nedenini ona inkar ettirebilecek bir e, nasıl tensip buyurursanız efendim laflarıyla dolu bir avukatlık ideal bir avukatlık modeli değildir. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla benim itiraz mesleği olarak e, kamuyu çimdikleme huyumdan beni vazgeçirecek bir anlayış senin hele de bir avukatı Duruşma salonundan çıkarman gibi bir sonucu asla doğramaz. Asla bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bunun olması basit bir biçimde sadece avukatın duruşma salonundan çıkartılmasının sonucunu ifade etmiyor. Avukat duruşma salonundan çıkarılabilen bir varlık olursa, bir meslek olursa, o noktaya gelirse, o noktadan itibaren mesela karakoldaki avukatın konumu da değişiyor ya da işte adliyedeki başka noktadaki avukatın konumu da değişiyor.
0: Edaranın i̇şte bir başka kamu kurumunda. Başka
2: bir kamu kurumundaki konumu da değişiyor. Dolayısıyla aslında sav savunma karar üçlüsü dediğimiz yargının saca ya dediğimiz olgudan bir tanesini çektiğiniz andan itibaren herhangi bir noktadaki herhangi bir noktada onu işlevsiz kılmaya başladığınız andan itibaren o işlevsizlik aslında sonuç itibariyle Adaletin maddi gerçeğin saptanması, saptanması olgusunu ortadan kaldırıyor. Onu ortadan kaldırdığınız andan itibaren de olmadık şeylerle karşılaşıyorsun. İşte demin e, Didem'in söylediği şeylerle karşılaştık. Mesela Ömer Kavili evet yani savunması agresiftir, yani bir sürü şey söylenebilir, söyle. Yani Hı. orada bir sıkıntı yok. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir yargıç e, kendisinin istediği gibi bir şey yapılmadı diye bir yargıç Avukatın duruşma salonunda infa ettiği görev nedeniyle onu Cumhuriyet Savcılığına şikayet ediyor. Duruşma salonundan kendisi atıyor. Ertesi gün duruşmaya giderken de bu sefer o avukatı görevliler gözaltına alıyorlar. Yetmiyor burada kalsa hadi gözaltına aldım bırak o, o, o da bir bir başkası da tutukluyor. Yani çıldırmış olmak gerekiyor ya. Yani bunun yargıyla, yargı sistemiyle, adaletle, adalet arayışıyla, ya geçtim avukatlıktan falan. Yani bunun izah edilebilir, anlaşılabilir bir tarafı yok.
0: Ya da başka bir örnekte, yine başka bir meslektaşımız için… Dur
2: bit, bitirmeyin, ya burada ertesi gün onun bırakılmış olması, bu konunun kapatılması… Yani münferittir geçelim, işte bak yani bir gün sürdü, ya sabahleyin bıraktılar falan gibi geçiştirilecek bir şey değil bu. Bu, bu bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani avukatın savunmasından dolayı o savunmayı dinlemek durumunda olan, ona sadece tahammül etmek zorunda olan, hakaret olmadığı sürece savunma sınırları içinde kaldığını kabul ettiğiniz andan itibaren tahammül etmek dışında hiçbir seçeneğinizin bulunmadığı noktada bir avukatla ilgili savcılığa şikayet dilekçesi vermek, savcılığın ve suç ceza hakiminden müracaatla gözaltı kararı alması Ondan sonra kalkıp bir de tutuklama kararı verilmesi, ya dünyanın hiçbir yerinde anlatabileceğiniz bir şey değildir. Bu olamaz yani, böyle bir şey olmaz. Bu, ya Bıraktık işte falan diyerek geçiştirilecek bir şey de değildir bu.
0: Bir başka örnekle devam edelim yine, absürtlüğün sınırlarında e, diye tarif edebileceğimiz. Bir başka meslektaşımız için e, avukatlık e, hassasiyetleri aşırı derecede yüksek olduğu gerekçesiyle, Duruşma salonunda hakkında ceza ihlalinin olup olmadığı konusunda raporu aldırılması evet. şeklinde bir karar verdim hakim. Şimdi bu da başka bir az önce sizin bahsettiğiniz örneklerden başka bir abzürtlük. Üst mahkemeye itiraz edildi bu kararla ilgili olarak üst mahkeme bunu düzeltti ve denildi ki evet. Bunu yani bunun bu da değiştirilecek bir, şey bir Anlat şey değil. yani gelmeye çalıştığım. Ya konu sanki itirazın vardı orada da çok evet. ilginç
2: bir şey var. Ya sadece itirazın vardı zaten o işlemi durduruyor. Evet. Yani itiraza rağmen yani yasa bu nasıl bir bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl bir e, kızgınlıktır? Yani adını koymakta güçlük çekiyorum ki yani ben bunu yapacağım. Yasa öyle diyor yapamam. hayır ben bunu yapacağım, yasa ne derse desin yapacağım mantığının bu böyle bir örneği görülemez. Bu da böyle ertesi gün itirazlar üzerine falan geri alınmış bir, hayır yani geri alındı şimdi bunları unutalım, bunlar olmadık falan diyebilmeniz mümkün değil yani böyle bir şey söz konusu olmaz.
0: Yahut ortadan kaldıramayacağımız bir kere olsun elimize geçen ve e, gerçekten de ömür boyu hayatımızda yer edecek fotoğraflar da ortaya çıkabiliyor örneğin yine az önce de İdam Hanım'ın bahsettiği, Selçukoz Ağaçlığı'nın babasının cenazesinde yaşanan ortaya çıkan o fotoğraf görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Şimdi bu fotoğrafta dünyanın her yerinde neredeyse kabul edilmiş bir genel örf, adet, kanun hangi seviyede olursa olsun bir kural vardır. Cenazeye saygı kuralı yerleşiktir ve yalnızca örf adetten değil bizim yerleşikleri mevzuatımızda diyor ki ee, tutukluya başka bir tehlike olmadığı müddetçe cenazeye katılma hakkı verilir. Ve orada da iki günlük bir süre öngörüyor. Cenazeyi sadece e, toprağa verdikten sonra geri götürmek o cenazeyi o e, kendi geleneğini yaşatmış olduğu anlamına gelmediği için yasının yaşaması için belli bir süre de öngörmüş. Evet. Buna rağmen e, Selçuk Kozağaçlı babasının cenazesine e, bir e, jandarmanın e, kontrolünde jandarmayla e, kelepçeli evet, halde götürüldü evet. ve son anına kadar o şekilde kaldı. Toplamda 5 saat içerisinde geri getirildi. Şimdi bu artık herhangi bir itirazla az önce bahsettiğimiz gibi herhangi bir itirazla ortadan kaldırabileceğimiz ya da itiraz ettiğimizde haklılığımızı kabul ettirebileceğimiz bir ortamda değil.
2: Şimdi, Şimdi bir, o, o pardon alalım, soruya he. da
0: getireyim e, kendi e, şeyinden hmm. öte sormak istediğim konu şu. Şimdi bu örneklerin ortaya çıkabilmesi, bir anda çok daha fazla hale gelebilmesi de aslında birkaç yargıçın kendince sınırları zorladığı bir örnek olarak kabul etmemiz aslında pek de mümkün değil. Çünkü mümferit olmaktan çıktı, çünkü sistematik hale gelmeye başladı, çünkü örneklerini çok daha fazla yaşamaya başladık. Buna ilişkin bir tespitinizi öğrenmek isterim. Daha sonra da bu tespitten sonra, yani bu mümferitlikten çıkmanın esas sebebi nedir? Onu sormak isterim. Devamında da bu geldiğimiz noktada biz ne yapacağız sorusuna geçmeye çalışacağım.
2: Şimdi yani Selçuk Kozağaçlı ile birlikte ve onların arkadaşlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde, yani bu son olayı değerlendirelim önce. Yani işin bir hukuki yönü var, bence işin bir de insani yönü var. Yani evet. iki, iki yönüyle de değerlendirmek lazım. Selçuk Kozağaçlı ile ilgili gözaltı kararı verildiğinde e, yurt dışındaydı.
0: Kaplı evet, geldi yurt, yurt dışından. Evet,
2: ...kalktı, geldi ve teslim oldu. Bir yıl içeride yattı. Bir yıl sonra, bir yıldan fazla bir süre sonra... ...beş gün süren bir tutuklamanın sonunda... ...beş gün süren bir yargılamanın sonunda... ...bir akşam saat 10'a geliyordu galiba... ...22 civarlarında... ...bir tahliye kararı verildi. Çok ilginçtir o tahliye kararı. Yani o tahliye kararını ben duyduğumda... Sevincimi nasıl ben ne biçimde paylaşabilirim mi arkadaşlarımla konuşmuştum yani hı hı. ne yapmalıyız yani var olarak? yani bu, bunu bir ya yani çerçeveletmeli miyiz asmalıyız çünkü diyordu ki suç vasfı değişebilir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre burada bir tutuklama söz konusu olamaz ve en önemlisi tutukluluğu konuşulan kişilerin tümü avukattır ve bir hı hı. avukatın Tutuklu olabilmesi için çok önemli şeylerin olması gerekiyor. Çok daha alışaklı da olması evet, yani bu, bu nedenle de e, tahliyelerine. Hı dedi. Hı. Üç tane hakim e, ıslak imzalarını attılar ve o akşam e, tahliye edildiler. On saat geçmedi aradan. Bak on saat geçmedi aradan. Aynı üç hakimin, üstelik bu, bu, bu bir cuma akşamı oluyor. Cumartesi günü güya verdikleri kararla ama bu kez elektronik imzalarıyla hı hı. aynı insanlar tutuklama amacıyla gözaltı. Böyle bir hüküm yok cem- Cemeka'da. Böyle bir şey yok. Böyle bir kavram da yok. Böyle bir usul de yok. yok. Bir usul ihdas edilerek, üstelik Cumartesi günü elektronik ile yeniden tutuklandılar. Tut- gözaltı kararı verildi. Sadece Kozağaç derse gün yine geldi.
0: Adliyeye yani, geldi.
2: Evet, evet, yani benimle ilgili olarak böyle bir karar verdi. Ben teslim oluyorum dedi. Şimdi eline kelepçe vurdukları adam bu. Yani iki kez gözaltı kararı onun gıyabında alınmış iken kendisi gelip teslim olan adamdan bahsediyoruz. Bu işin hukuki tarafı, bir de insani tarafı var. Demin senin söylediğin insani evet. tarafı var. Ee, bu bu nasıl bir şeydir ya? Yani e, söylediğin gibi yani iki gün olması gerekir falan. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Yani babasını defne diyor mezarda ve e, yani o o, o toprağa. ellemeye çalışan, o toprağa dokunmaya çalışan adamın öbür eliyle dokunabilmesi mümkün değil. Çünkü bir başka görevlinin elinde kelepçede. Siyasal konjonktürler insanları zaman zaman ülkeleri, belli kişileri karşısına almaya zorlayabilir. Sonra o konjonktür değişir, başka noktalara gelir. Biz bunları böyle eskiden 10 yılda bir darbelerle falan yaşardık. Hı hı. bunları yaşamaya da alışmıştık. Ama herkesin özellikle de e, ülkeyi belli bir amaçla soğukkanlı bir biçimde bir noktaya ulaştırmaya çalışan e, tırnak içinde devlet adamı niteliği taşıyan insanların bu anlamda bir soğukkanlı duruşları, bakışları falan vardı. Bu konjonktür değişecek, bu böyle gitmeyecek. Yani sonuç olarak şimdi bizim düşmanlaştırdığımız insanlar yarın başka türlü karşımıza çıkabilirler. O e, yüzden çok da bam teliyle oynamayalım. Falan. Yani gibi insanlığı kaybetmeyelim. Önemli olan nokta bu. Hı hı. Ee, be, benim içimi çok acıttı. Yani bir hukukçu olarak evet hukuki bakışlarımı sergileyim o andan itibaren neredeydi Selçuk, nasıl gelmişti, nasıl teslim olmuştuları falan filan bırakarak e, içimi acıtan bir şeyle karşılaştım. Şimdi bunu genelleyelim. Bu e, demin söylediğim Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürle ilgili bir durum. Bu Sadece bize özgü, yani bir kişiye özgü falan bir, bir tablo değil. Çünkü Türkiye'de çok ciddi anlamda bir hukuk devleti olma iddiasını kaybetmek gibi evet. ya da hukuk devleti olmak yolunda bir savaşım vermekten vazgeçmek gibi çok net bir irade var. Hı hı. Bu, bu iradenin varlığı bizi artık sadece ve yalnız mücadele noktasına götürüyor. Bizim başka sorunlarımız var, mesleki sorunlarımız var. Evet. Avukatlar olarak pek çok sorunumuz var. Bir temel bu, bu temel sorunları çözmeliyiz. Yani bu temel sorunların çözümü ile ilgili olarak yapılması gerekenler üzerinde çalışmalıyız kuşkusuz. Ama burada çok temel başka bir sorunumuz var. Bir ülke hukuk devleti değilse, o ülkede yargı bağımsız ve tarafsız değilse, hukukun üstünlüğü kavramı içinin boşaltıldığı bir kavram haline dönüşmüşse eğer orada avukatlık yapılabilmesi mümkün değil. Orada avukatların avukatlık inadıyla mücadele etmesi gerekiyor. Yani başka başka seçeneğimiz kalmadı bizim. Bu arada öbür sorunları yani mesleğe ilişkin temel evet. sorunları da birlikte çözebilmemiz gerekiyor. Ama zaten bu irade yoksa siyasi irade o tür sorunları da yani o küçük dediğimiz ya da kendimizce daha önemli saydığımız, kimi meslektaşlarımızın daha önemli saydığı, Burayı önemli saymayan meslektaşlarımızın önemli saydığı o sorunlar konusunda çözüm arayışı söz konusu olabilmeli ama genel olarak ormana baktığımızda iyimser e, olabileceğimiz bir tablo gözükmüyor. Bilmiyor. Hiçbir tılsımlı cümle söylenemez mücadele dışında. Yani eğer bir tılsım aranıyorsa onun adı mücadeledir diye bakıyorum.
0: Peki e, Sayın Başkan, mücadele e, başına geçmiş olalım. Siz e, de iyi bir noktaya getirdiğiniz konuyu. Şimdi avukatlık mesleğinin hedefte olmasının temel sebebi olarak en başta yaptığımız tespit şuydu. Elbette ki bizim hedefte olmamızın, avukatlık mesleğinin hedefte olmasının sebebi siyasal iktidarın ya da başka grupların siyasal iktidar bağlantılı, yani günü ortaya çıkaran katliamdan bahsederek söylüyorum, siyasal iktidar bağlantılı ya da onun güdümünde devam eden herhangi bir hukuksuzluğu, yaşam hakkı ihlali, işkence yasağı, adil yargılamak gibi neye saldırılırsa bunun karşısında duran bir mesleğimizin olmaz Ve buraya bu devam eden, bu düzene çomak sokan bir e, meslek yapımızın olması. Çünkü varlık sebebimiz bu. Yaptığımız iş ister istemez bizim bunu götürüyor. Mes- e, mühendislerden daha cesur olduğumuzdan, doktorlardan daha cesur olduğumuzdan falan değil. Ama günlük meslek pratiğimiz düzenli olarak bizi bununla vat- kıldığı için biz de bunlara e, itiraz etmek mecburiyetindeyiz. Peki bu itiraz mekanizması doğrudan mesleğimize dönük olmaya başladığında, yani sizin dediğiniz mücadele meselesi olduğunda siyasal hukuktan tamamen vazgeçip ters yöne olduğu, ters yöne gitmeye başladığı tespitini yaptıktan sonra mücadeleyi iyi bir şekilde yürütüp yürütmediğimizin tahlilini yapabiliyor muyuz? Birinci sorun bu. Eğer bunu yapamıyorsak, ben yapamadığımız kanaatinde olduğum için ikinci soruyla devam edeyim, yapamıyorsak eğer... Nasıl devam edeceğiz? Bu hali işe yaramıyor tespitini yaptıktan sonra da işe yarar bir yöntemi tekrar nasıl bulmalıyız?
2: Tamam. Şimdi bunu e, bir baro başkanına sorduğun zaman, yani kişiler olarak bana sorsan belki cevabım başka olur ama bir baro başkanına sorduğunuz zaman… Baro başkanı bu, olarak he, soruyorum illa Bu mücadelenin önemli olarak, olarak baro tarafından nasıl bir ne biçimde yapıldığı önem kazanıyor. Şimdi bakın burada… E, baro, baro ve barolar evet, birliği biraz daha… Bar, baro'nun durması gereken yer… Ee, olayın siyasal niteliğinden kendiniz bir, bir anlamda da soyutlayıp, tabii o bir gerçeklik, o orada duruyor, o başka bir şey ama onunla birlikte e, hangi avukatın, hangi siyasal ideolojinin sahibi olan avukatın olup olmadığına bakmaksızın sadece avukat olmayı yeterli sayan bir anlayışla olayın üzerine gitmesidir. Evet. Ee, dolayısıyla... Biz herhangi biçimde bir tehdide, bir saldırıya uğrayan avukata sen hangi görüştesin diye sormak durumunda değiliz. Biz şimdi yarım saat sonra onun yanında olmak durumundayız. Yapmamız gereken şey bu. Bunu tersine çevirdiğiniz zaman da başka bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz. Her avukat ya da her hukuk örgütlenmesi baroya, bağlı olsun olmasın. Yani kendi içinde bir hukuk örgütlenmesi oluşturmuş ama her biri tek tek Baro'ya bağlı olan avukatlar grubunun da kendi içlerinde özel olarak geliştirdikleri mücadele mekanizmaları var. Şimdi ben o mekanizmaya karışamam Baro olarak. Ama o mekanizmaya saygı duymak zorundayım. Beni ilgilendiren tarafı onların avukat olmasıdır. Avukatın olduğu her yerde benim avukatın tehdit aldığı, avukatın saldırı aldığı, avukatın tehlikede olduğu her yerde var olarak bulunmam gerekiyor. Ben ona bakarım ve onun e, gereğini yaparım. Ha bazı arkadaşlarımız bu mücadeleyi yeterli görmeyebilirler. Bazı arkadaşlarımız kendilerince başka mücadele alanları oluşturabilirler. Ben o mücadele alanlarını doğru görmesem bile sadece saygı duymak zorundayım. Başka, başka bir yöntemimiz söz konusu değil var o ne yapmıştır diye bakıldığında, yani geliyor Ya da siz
0: yeterli buluyor musunuz? Yapabileceğimizi maksimum yapıyoruz he, no. ve elimizden ancak bu geliyor he. diyor musunuz?
2: Yok, elimizden bu geliyordu. Mutlaka elimizden başka şeyler de gelmelidir, daha farklı şeyler de yapabilmeliyiz. Bu konuda da zaten öneriye de, de son derece açık bir biçimde he. ifade ediyorum. İçinde bulunduğumuz konumu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela bizim… Bu tekliflerin en çok arttığı dönemin bir olağanüstü hal dönemi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz evet. e, geçen iki yıl içerisinde e, iki yıllık yönetim dönemimizin sadece üç ay hariç kalan bölümünün tamamını olağanüstü hal içerisinde geçirdik. Doğru. Olağanüstü halin ne olduğunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi evet. ilan ediyor. Diyor ki işte demokratik şu şu şu haklar askıya alınır sadece işte işkence yaşama hakkı falan gibi haklar hariç. Bunlara dokunan onun dışındaki hakları ben askıya aldım diyor. Şimdi böyle bir askıya alma durumunun şu ya da bu nedenle, yani onlar güya olağanüstü hal FETÖ nedeniyle ilan edilmişti ama yaşadığımız gerçeklik bize sadece fetöle mücadelenin olmadığı, onun ötesinde özellikle de muhalif kesime ilişkin çok ciddi bir sindirme hareketinin gerçekleştiğini, olağanüstü halinde, kanun hükmünde kararnamelerinde böyle bir sindirme harekatının amacı doğrultusunda kullanıldığını gösterdi ve biz o dönem içerisinde e, avukatlar olarak mevcudiyetimizi koruyabilmek onunla e, bu anlayışla mücadele edebilmek noktasındaydık. Bakın iddia ile bir şey söylemek istiyorum. Varsa başkası söylesin ben bunu iki bir bir yıldır söylüyorum bir yıldır çok açık bir biçimde söylüyorum Olağanüstü hal dönemi içerisinde bu 20 Temmuz 2016 tarihinde Hala İstanbul Barosu'nun web sitesinde duran metni okusunlar. Herkesin olağanüstü halden başka çare yoktur. Türkiye ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Buradan çıkış yoktur. Başka türlü çıkılamaz. Yani hukuk devletinin mekanizmalarıyla buradan çıkamayız dediği gün İstanbul Barosu daha darbeden 5 gün sonrasından bahsediyorum. 20 Temmuz tarihinden bahsediyorum. Bu hükümetin sabıkası, hukuk sabık, bu hükümetin hukuk sabıkası olağanüstü hal düzenlemelerini hukuk içinde gerçekleştirmeye yeterli değildir demiştir. Bunu söyleyen başka kurumsallık yoktur. Yine devam ederek söylüyorum. Bakın olağanüstü hal dönemi içerisinde özellikle FETÖ ile mücadeleyi bir tarafa bırakıyorum. Bizim İstanbul Barosu olarak FETÖ mücadelesi konusundaki tavrımız nettir adil yargılama ilkesi gözetilmesi şartıyla FETÖ ile mücadele edilmesi gerektiğini açık açıkla söyledik. Hı hı. FETÖ döneminde biz bedelini de ödedik. Yani bu siyasal iktidarın fetöyle ortaklık yaptığı zamanlarda biz FETÖ'ye karşı çıkan, o nedenle de yargılanan hı. bir Burada evet. Buralarda bir sorunumuz yok, FETÖ ile ilgili söylemiyorum bunu. Ama onun dışında kanun müdeki kararnamelerinde olağanüstü halinde doğrudan doğruya, Muhalefetin sindirilmesine yönelik olarak kullanılması sırasında yaptığımız mücadele de yine İstanbul Barosu'nun web sitesinde duruyor. Bana İstanbul Barosu'ndan daha net, daha açık, daha sert bir açıklama yapan bir başka kamu kuruluşu gösteremezsiniz. Sorun nedir? Ben itiraf ederek söyleyeyim. E, meslektaşlarım da bunu söylüyorlar. Yani bu basın açıklamaları yetmiyor kardeşim. Hı hı. Yani bu basın, bu basın açıklamaları olmuyor. De yani olağanüstü hal dönemi içerisinde olduğunuzu, geldiğiniz noktadan itibaren yaptığınız mücadelenin ne anlama geldiğini e, hep beraber değerlendirmeniz evet. lazım. Cumhurbaşkanı'nın açık açık meydanlarda, kürsülerde bu baroların kapatılması gerektiğini, yeni baroların kurulması Hı-hı. gerektiğini, isteyenin istediği barosunu kurması gerektiğini söylediği zaman dilimine denk gelen bir muhalefet sergiledik biz. Memnun olsalardı, sessizliğimizi gerçekten... E, kendileri açısından siyasal iktidar bir memnuniyetin göstergesi olarak koysaydı herhalde böyle önlemlerin alınması noktasına gelinmezdi diye düşünüyorum.
0: Yani bir şekilde rahatsız ettik ki Cumhurbaşkanı seviyesinde yankı buldu. Bunu yaşadık. Evet. Peki başka bir örnekten sorayım. Az önce bahsettiğimiz yine belki de gerçekten sizin dediğimiz içimizi acıtan yerden tekrar sormak isterim. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu, Ankara Barosu e, yahut diğer barolar. Selçikozaş'ın cenazesine e, gitmiş olsalardı ve o muameleye orada müdahale etmiş olsalardı, o kelepçe orada kalır mıydı? Yahut o kelepçeyi oradan çıkarmak için böyle bir eylemlilik yapmak barolara baro yüklenir mi? Bunu beklemeli miyiz? Yoksa sizin dediğiniz gibi çok daha büyük dertlerimiz var. E, çok güçlü bir e, siyasal rakibe karşı mücadele ediyoruz. O hal içerisinde mücadele ettik. Ve elimizden ancak bu kadarı geldi. Hatta demek ki iyi bir şeyler yaptık ki doğrudan Cumhurbaşkanı da bizi hedefe koydu meselesinde mi kalmalıyız? Başka bir örnekten yine sorayım. Bir baro başkanı öldürüldü Türkiye'de. Hala nasıl öldürüldüğü konusunda hiçbir bilgimiz yok. Tahir Elçi dünyanın en iyi avukatlarından biriydi. Türkiye'nin çok ötesinde bir avukat ve Diyarbakır Barosu'nun başkanıydı. Bir şekilde öldürüldü. Kamu görevlileri tarafından mı yoksa terör örgütü mensupları tarafından mı yoksa gerçekten de başka bir bir koşturmanın arasında kalarak mı öldüğü konusunda hiçbir e, inandırıcı bilgi yok henüz. Türkiye Barolar Birliği kendi üyesinin bir e, kendi üyesi olan bir baro başkanının öldürülmesi konusunda soruşturmaya daha iyi yüklenseydi? İstanbul Barosu başkanı kendi meslektaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya daha iyi yüklenseydi? Ne yapabilirdi mesela? Ne yapabilirdiği konusunda bir yani. su- cevabınız var mı? Yahut o soruşturmanın bu ne kadar uzayıp uzamaması evet, uzayıp yapmadı. uzamaması konusunda bir etkisi olabilirdi miydi? Tabii tabii.
2: Ee, yani, sorunu öyle ele almak lazım. Tahir Elçi'den gidelim. Ee, yani İstanbul Barosu ne yapabilirdi de yapmadı. Yani bunu konuşalım evet. değil mi? Ee, ne yapmalıydı İstanbul Barosu? Diyarbakır'a gitmeliydi savcıyla etkin e, bir soruşturma yapılmasını istemeliydi. İstedi mi? İstedi mi? İstedi. Ha daha baştan başlayalım. Yani öyle de bir suçlandık. Yani e, tayireciye sahip çıkmadığını, tayirecinin cenazesine gitmeliydi. Gitti hı. mi?
0: Gitti. Gitti. Gitti Onu biliyoruz. Bunu
2: arkasından e, yapmalı mıydı? Yani savcıyla e, etkin yaptı mı? Yaptı.
0: <gülüyor>
2: Eylem yapmalı mıydı mesela yürüyüş falan yapmalı mıydı?
0: Yaptı. yaptı onu. İstanbul
2: Barosu var mıydı? Ee, yani Diyarbakır Barosu'nun İstanbul'da yaptığı yürüyüşte e, İstanbul Barosu Başkanı var mıydı? Ee, <gülüyor> ben de sormak istiyorum. Yani biz o yürüyüşte 500 kişi yoktuk biliyor musunuz? Yani beni bu anlamda mesela yoktun diye suçlayanlar kendileri orada olmadıkları için görmediler diye yorumluyorum. Başka türlü yorumlayamıyorum. Ee, o, o yürüyüş e, öyle olmamalıydı. Yani bizim çağrımızda başkalarının çağrıları da değil. Üstelik Diyarbakır Barosu'nun belirlemiydi. Evet. Yani beş tane de Baro Başkanı vardık topu topu. E, Taksim'den e, Galsa'ya kadar yürümüştük. E, bu eylemliliği de gerçekleştirdik. Bu mücadeleyi de gerçekleştirdik. Ben Barolar Birliği adına konuşma yetkisine sahip değilim. Benim yetkim değil. Barolar Birliği'nin Yok, bunu gerçekten fikri olarak soruyorum.
0: <gülüyor> Elbette ki bir kurumsal kimliği var ve Çok açıklama kime. yapmak... E... Değil mi?
2: Barolar Birliği'nin... Yani Barolar Birliği bir üst kurul falan değil bizim açımızdan. Yani onun bağımsız bir evet. yönetim tarzı var. Bizim bağımsız o, o öyle düşünüyor diye ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum diyor. O öyle düşünemez. Yani herkes kendince yapar. Ben e, Tahir Elçi konusunda Barolar Birliği'nin de bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Yani o arada da bu cümleyi kurayım. Yani orada bir sıkıntı yok.
0: Tahir Elçi, Ama çok özür dilerim. Şöyle bir şey sorayım. Yani örneğin Türkiye'de e, adil arganma hakkı e, kapsamında olmasını umduğumuz FETÖ'yle mücadele sonuna kadar gitmeli denilen dönemde Türkiye'de çok ciddi hak ilali e, iddiaları arşa çıkmıştı. İşkence, kötü muamele e, gibi iddialar cezaevlerinde gözaltında bu iddialar çok ayıka Çıktığı bir dönemde Barolar Birliği Başkanımız bir Uluslararası toplantıda Türkiye'de bu yönde hak yok şeklinde bir beyanda bulundu. Şimdi böyle bir beyanda hem böyle bir beyanda bulunarak yok, ben o yani yok o sadece ben, başka, bir, şey başka bir konuya getireceğim. Hı. Yani böyle bir beyanda bulunarak Aynı zamanda da hukuk devletinden tamamen uzaklaşma eğilimleri açıkça ortaya çıkmış bir siyasal iktidarın bu tür meyilleriyle baş edilebilir mi aynı zamanda? Mesela bugün Barolar Birliği, Selçuk Ozaaş'ın cenazesiyle ilgili çok kişisel olarak beni tatmin eden bir açıklama yayınladı. İnternet sitesinde duruyorsunuz sizin dediğiniz gibi. Ama hem o beyanatı verdikten sonra internet sitesinde kalınacak bu e, açıklama birbirini ne kadar e, götürür, hangisi daha baskın çıkar? Ve hangisi daha baskın çıktığında nasıl mücadele edebiliriz? Tam olarak sormaya çalıştığım şey bu umarım anlatabilmişimdir.
2: Yani Barolar Birliği'nin yaptıklarıyla, ile, yapmadıklarıyla ile ilgili olarak ben bir şey söyleyeyim. Yani şöyle bir bizim bir baro görevi yapan insanlar, yapan sadece Barolar Birliği değil. Yani X barosu ile ilgili de bir şey sorsanız kamuoyu önünde ben bunu herhangi bir şekilde tartışmam. Yani bunu Anladım. çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Hiçbir zaman da yapmadım. Yani bize doğrudan doğruya ismimizi vererek saldıran Baro başkanlar, ben telefonla cevap verdim. Yani bir şey yapmam. Anladım. Yani bunu, bunu kamuoyunda bir başka... Yani ben bütün Baro görevi yapan arkadaşlarımızın sonuç olarak aynı amaca hizmet ettiğini düşünürüm. Siyasal ayrılıklarımız, farklılıklarımız ne olursa olsun <gülüyor> onu da kamu önünde tartışmam. Yani e, tartışmayı kendi e, mecrası içerisinde yapmaya çalışırım. O nedenle yani oralara girmek istemem. Yani böyle, böyle bir şey içerisinde olmam. E, herkesin kendi e, özgürlük alanları var. O alanlar içerisinde herkes kendince düşüncesini Anladım, söylemek zorunda. Şey, böyle tamam. bir şey içerisine girmem.
0: Şimdi o zaman şuradan devam edeyim. Yine... E yapabildiğimiz, yapamadığımız mücadele yöntemleri üzerinden devam edelim. İstanbul Barası üzerinde değil, sizi konuk etmemiz Türkiye'nin genelindeki avukatlık pratiğine hı hı. ilişkindi. Mesela daha önce çok daha karşılaştığımız, son dönemlerde karşılaşmadığımız başka bir şey de örneğin Hadize giden avukat, sizin dediğiniz gibi bir tehlike altındaki avukatlık meselesinde ben bu konuya çalışırken önüme çıkan şeyler, bahislerden bir tanesi oydu. E, öldürülen meslektaşlarımız vardı bizim Hadize gittiğinde bu tür politik konular politik evet. olmasa Aynen. temelde politik ama bu kadar bizim politik olarak bilmediğimiz konularda da ortaya çıkan tehlikeler vardı. Buna ilişkin seçim döneminde de birkaç kez e, baro seçimleri döneminde de tartıştım. Bunun bu durumuyla ilgili olarak tespitleriniz nedir? Avukatlık mesleği e, karakolda ne halde, e, haciz mahallinde ne halde, sokakta ne halde, hastanede ne halde? Buna ilişkin de bir başlık açarsak iyi olur. Tabii.
2: <gülüyor> e, bu konularda belli bir mesafe elde etmeye e, çalışıyoruz. Bu vesileyle onu da söyleyeyim. E, gerçekten de söylediğiniz gibi demin e, yani bir yargıcın e, duruşma salonundan avukata atması sadece adaleti e, atması anlamına gelmiyor. Onun ötesinde sonuçlar doğuruyor. Evet. De, derken söylemek istediklerimin birisi de buydu. E, gerçekten de özellikle de ee, zorunlu müdafilik görevi nedeniyle bizzat bizim var olarak görevlendirdiğimiz hı hı. meslektaşlarımızın öbür taraftan da e, özel vekilleri sıfatıyla kendilerinin e, son dönemlerde karakollarda karşılaştıkları e, pek çok olumsuzluk da yoğunlaşmaya başladı evet. ee, biz bunları belli bir rapor haline getirdik ve <gülüyor> evvelki hafta içerisinde e, yani e, Aralık ayının ortasında e, Sayın İstanbul Emniyet Müdürü ile tek tek isim misin hangi karakolda, hangi avukat, hangi saldırıya, kötü muameleye maruz kalmış, tek tek bunları belirten bir rapor verdik kendisine. Çok da uzun süren, benim için de çok da tatmin edici bir görüşme oldu. Ve biz önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'daki emniyet birimleriyle bir toplantı yapacağız. Biz Avukat olarak e, hangi işlevi görüyoruz, e, emniyetten beklediklerimiz nedir? E, daha açık olarak onlardan da, yani siz hangi olumsuzlukları bizim açımızdan Anladım. yaşıyorsunuz gibi. E, bu e, yıllar evvel, 20 yıla evvel falan da e, bir kez daha da yapılmış. Şimdi geldiğimiz bu noktada e, bütün e, amirler ve e, komiserlerle birlikte e, her karakoldan, 121 e, karakol varmış bu, 121 karakoldan. E, temsilcilerle bir toplantı yapacağız hı hı. ve orada e, yaşadığımız olumsuzlukları e, anlatacağız. E, bir, bir gerçeklik var, e, belki bizim de eksikliklerimiz vardır ama temel olarak emniyet birimlerinde e, özellikle çok fazla e, tecrübesiz genç e, arkadaşlarımız var, e, polisler var ve onlar e, onların davranış biçimleri bizim temsilcilerimiz. 96'larda, 97'lerde e, CmK Uygulama Merkezi'ni kurarken yaşadığımız e, o döneme ilişkin polisin, avukata olan yaklaşımının kötü e, olduğu dönemleri ya da işte e, karakollarda işkencenin ve kötü muamelelerin yoğun bir biçimde yaşadığı dönemlere doğru gidişi ifade eden bir noktaya doğru gelmeye başladı. E, biz öteden beri de bir şey söylüyorduk. Yani bu ülkede Özellikle de bu zorunlu müdafilik e, müessesesinin ortaya çıkışı, avukatların gece yarıları sorgulara gitmeleri, Türkiye'de işkence ve kötü muameleyi gerçekten konuşulur olmaktan çıkan bir e, az yoğunluğa hale getirmişti ama şimdi yeniden böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. E, yaşadığımız konjonktür, FETÖ gerçeği onun emniyete çok fazla sızmış olması, orada bir temizlik harekatının gelişiyor olması, yeni yerine, yerine yenilerinin konması gibi olumsuzlukların ortaya çıkardığı bir tablo var. Ancak bu tablo asla karakollarda avukatlara yönelik olarak yaşanan olguları haklı çıkarabilecek bir şey değil. Olsa olsa eğitimsizliğin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani bizim karakollardaki polislere özellikle bir avukatın, aslında kendileri için rakip olmadığını bir soruşturmanın o aşamasında henüz daha savcılığa bile intikal etmediği bir aşamada kolluk olarak kolluk-avukat ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğine ilişkin bir toplantıyı önümüzdeki hafta içerisinde yapacağız ve bu, bu olaya mutlaka müdahale edeceğiz. Ben sonuç itibariyle bu iradenin gösterilmiş olmasını, İstanbul'da bir iradenin gösterilmiş olmasını son derece önemli Anladım. sayıyorum. Şimdiye kadar yaşadığımız olumsuzluklardan dönüşü gerçekleştirebilirsek, bunun hepimiz açısından, sadece avukatlık mesleği açısından değil, kolluk açısından da, polis açısından da son derece önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.
0: Yani ciddi bir verim evet. alabileceğimiz bir konu olacağı konusunda, ee, Olumlu ben bir ben var. bu
2: konuda çok deneyimli değilim. Ee, Yücel Sayman zamanında böyle bir toplantı yapılmış. <gülüyor> ee, emniyet o zaman böyle bir yaklaşım göstermiş ee, ve bunun çok önemli sonuçları olmuş. Ee, bu önemli sonuçları alan arkadaşlarımızı mesela işte Ayinut Ucuner Yazgan gibi o dönemlerde fiilen <gülüyor> görev yapmış arkadaşlarından rica ettim. Şimdi o söylediğim bilgilendirme olayını da yani avukat polisten kolluktan ne bekler? E, e, olayını e, bizzat Aynur Hanım zaten yani aynı dönemleri yaşamış, şimdiyle kıyaslayan Aynur Hanım'ın bizzat anlatmasını istedim onlara da. E, böyle böyle bir toplantıyı yapacağız.
0: Umarım biz de olumlu saldırılarını almış oluruz. Umarım. Sayın Başkanım son birkaç e, dakikamız kaldı. E, Bitti mi? Evet programı bitirmek üzereyiz. E, geçen hafta çok e, önemli bir yürüyüş yapıldı e, ayın 24'ünde. İstanbul'un öncülük ettiği bir e, tehlikedeki avukatlar gününe ilişkin bir yürüyüş yapıldı. Şimdi önce kısa bir e, şey olarak e, yürüyüş için e, valilikten bir izin aldınız mı onu sorayım. Hayır, izin almadık ama valiliğe bildirdik. Bildirim yaptınız. Evet. Şimdi e, bildiğiniz üzere e, İstiklal Caddesi Türkiye tarihinin en önemli gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı simgesel bir yer. Özellikle sonunda da Taksim Meydanı. Ee, İstanbul Barosu böyle bir bildirim yaptığında herhangi bir e, olumsuz bir geri dönüş almadı değil mi? Yani eylemin yapılamayacağı, kanunsuz eylem olarak nitelendirileceği konusunda bir geri dönüş almadınız?
2: Hayır diye ama tahmin ediyorum. E, ben gö- bundan evvel görüşmeleri de yaptım. Yani İstanbul Emniyet Müdürüne demin anlattığım şekilde gittiğim sırada e, böyle bir şey, böyle bir şey yapacağımızı Hı. da e, kendilerine söylemiştim ama zaten onlar e, yani böyle bir şeyin kendileri tarafından kendilerinin tasarrufuyla gerçekleşmeyeceğinden yani valinin asıl tasarrufunun olmalı üzerine vali yardımcısıyla da konuştum yani İstiklal Caddesi'nin son dönemdeki şeyi nedeniyle hassasiyeti nedeniyle evet. ben özellikle de yani bir olay çıksın ya da işte polisle karşı karşıya gelelimi istemediğim için kendilerine bir dilekçe vermek suretiyle böyle bir şey yapılacaktır dedikten sonra da vali yardımcısıyla bir görüşme yaptım. Bu işten görevli vali yardımcısıyla ve kendilerine bu durumu izah ettim. Zaten izah ettiğimiz zaman biz çağrıyı da yapmıştık. Hı hı. Yani böyle bir tablo netti zaten.
0: Anladım. Şu yüzden soruyorum soruyu özellikle. Açıkçası İstikar Caddesi'nde protesto gösterisi yapabiliyor olmak avukatlar açısından şu an için bir ayrıcalık durumunda çünkü orada protesto Öyleydi gösterisi abi. yapmak... Yani, öyle, öyle, hemen her istedim. siyasi grubun her protesto gösterisi yapmak isteyen kurumun, grubun kim derseniz, adını ne koyarsanız koyun, herkes protesto söylemini orada yapmak ister ama polisin buraya çok ciddi bir hassasiyet gösterdiğini ve hiçbir şekilde burada yapılacak gösteri yürüyüşlerine izin vermediğini biliyoruz. En son çok uzun yıllardır yerleşik ve hiçbir şekilde problem yaşanmayan bir eylem evet. olarak Cumartesi anneleri, 700.den 700. sonra. <gülüyor> sonra oradan çıkarılmış durumdalar fiilen. E, tekrar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı e, bir yasal protesto alanı haline gelip herhangi bir problem yaşanmadan orası böyle bir e, eski günlerine kavuşabilir miyiz? Sanmıyorum.
2: Bu yaptığımız görüşmelerin sonucu olarak söylüyorum. Yani bunun e, çok önemli bir istisna olduğu ve sadece e, olayın içinde İstanbul Barosu olduğu için ee, söz konusu olan kişilerin avukat olması, olması nedeniyle e, tırnak içinde tahammül gösterileceği ifade edildi o noktada. Ee, yeni bir şey başkaları açısından söz konusu olduğunu bilmiyorum ama genel yaklaşımlarının İstiklal caddesinin böyle bir e, hareketliliğe e, izin verilmeyeceği evet. şeklindeydi. Yani bunu bana da söylediler. Bunu, bundan sonra kimseye izin vermeyeceklerini söylediler. E, hatta birkaç tane diyorlar yanlısı bazı şeyler örnekleri bile yani izin almak isten örnekleri bile vermediklerini de ifade ettiler bu İstanbul Barosunun büyüklüğü avukatların büyüklüğü avukatlara olan güvenin büyüklüğü e. belki benim biraz yani çok çok net bir biçimde verdiğim teminatın e, olduğu yani hiçbir şey çıkmayacağına emin olabilirsiniz, hı hı. yani bütün sorumluluğu da üzerime alıyorum demiyorum. Yani bu, bu tabii benimle ilgili değil, İstanbul Barosu'nun şey. ee, kimliğiyle ilgili bir sonuç, şey. Sonuçta sonuçla da bir avukatla ilgili olan bir şey yani böyle bir, e, yeter siz müdahale etmeyin herhangi bir şey söz konusu olmayacaktır diye verdiğim teminatın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama e, yani bunun devam edeceği yani artık şeyler açık olacağını falan gibi bir izlenim hı hı. almadım. Hı hı. O tamamen bize ilişkin bir güvenin sonucuydu diye düşünüyorum.
0: Peki. Ee, Sayın Başkan, bugüne özel söylemek istediğiniz bir son sözünüz varsa…
2: Yok, çok teşekkür ederim. Yani söylediğim gibi çok ciddi anlamda sadece siyasal nedenlerle değil, belki hacizdeki avukatlarla ilgili olarak ortaya sermemiz gereken sorun da… Hı. Olayın bir başka boyutunu teşkil ediyor. Aciz ee, evet, yani her yerde örnekleri anlatmış Her yerde e, avukatlara ilişkin böyle bir tehlikenin olduğu dönemlerdeyiz. Hı hı. E, bu, bu tehlikeyi e, siyasal iradenin görmesi e, ve sonuç olarak da bu tehlikeyi bertaraf etmesi gerekiyor. E, bu bize ilişkin bir talep, mesleğe ilişkin bir talep ama sadece onunla kalan bir şey değil. Ee, orada da söyledim, şimdi de söylüyorum her zaman da söyledim, yani biz avukatız ve bir gün herkese lazım oluruz.
0: peki, Sayın Başkan teşekkür ederiz, evet, teşekkür çok ederim. sağ olun, olun ee, sosyal hukukta bu hafta e, Türkiye'ye ithaf edilen bu yıl Türkiye'ye ithaf edilen e, Dünya Tehlikedeki Avukatlar gününü ve Türkiye'deki avukatlık mesleğinin e, tehlikelerini e, konuştuk e, İstanbul Arası Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu e, etraflıca anlattılar teşekkür ederiz e, telefon bağlantımızda da e, uzun zamandır adliyenin önünde kişisel bir eylem yürüten avukat Didem Baydar Ünsal vardı. O da e, konuya ilişkin fikirlerini ve kendi eyleminin e, avukatlık meselesinden neye tekabül ettiğini anlattı. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. İzleyenlere teşekkür ederiz. İyi akşamlar.